0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Armen treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel, Bundespolizeifahrer in Koblenz. Und dieser Satz kam mir nicht so leicht rüber. Wir haben schon so lange keine Begrüßung mehr gemacht. Ich wusste schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Wolfgang, weißt hm. du es noch?
0: Ja, mein Name ist Wolfgang Edler, Pfarrer in Eidinghausen-Deme. Da bist und du dir sicher. Ich auf der Sonnenseite. Ganz sicher, ja, Sonnenseite ist ein bisschen gesprungen. Ja, ne? also, weil du warst ja drei Wochen im Urlaub und äh, man vergisst
1: ja schon mal wer man ist und was man war, wenn man aus dem Urlaub wiederkommt.
0: Ja, das stimmt. Das war, wir haben auch viel erlebt im Urlaub, das ist auch schön. Das interessiert jetzt allerdings wahrscheinlich auch keinen. Ähm, wir haben Kommt ja beide an. Campingurlaub gemacht. Ne? Du warst ja, genau. etwas spartanischer als ich. Äh, ja, genau. Der Lars äh, schläft ja quasi nur mit ausgezogenen Socken in seinem Schlaf mhm. und äh, Sack am Feuer.
1: So ungefähr, genau, das minimalistische Camping, äh, mit einem ganz, ganz kleinen Zelt- und kocher neben uns, aber tatsächlich sehr, sehr häufig, kennst du diese Wohnmobile, die als erstes anfahren, danach fahren da so Stützen raus, das Ganze bringt sich auf Niveau und dann kommt oben noch so eine Stange raus und wie bei James Bond sucht als erstes den Satelliten.
0: Selbstverständlich kenne ich die, ja, ja. Kennst du auch, ne? mmh, ja? ja. Ähm. Ja, also wir, wir machen ja Wohnwagenurlaub ähm, und äh, wir haben also, wir waren rund um Jütland unterwegs und haben sehr, sehr schöne Ecken gesehen, mal wieder. Also äh, früher mhm. haben wir da oft Urlaub gemacht, jetzt waren wir da lange nicht mehr und äh, Wetter hätte etwas besser sein können, aber ich habe so gesehen, was andere Leute für Wetter im Urlaub hatten und dachte, so schlecht ging es uns gar nicht.
1: Ja, das denkt man ja immer so, ne? Also ich habe mir gedacht, ihr hättet super Wetter, weil ihr immer noch die schönsten äh, Bilder gepostet habt, aber so war das gar nicht. Was das bei uns die Scheiße war, wir haben uns von so einer Wetter-App leiten lassen, weil im Zelt oh. ist man ja so ein bisschen,
0: ähm,
1: auch darauf angewiesen. Also immer so, dann siehst du immer so Regenwahrscheinlichkeit um 11 Uhr 20 Prozent, um 12 Uhr 30 Prozent, aber im Nachbardorf sieht es ein bisschen besser aus. Wir haben gesagt, mhm. so, jetzt brechen wir mal auf und haben gemerkt, diese App, ne, die ist, ähm, die ist so ein bisschen wie, ähm, ja, ist auch wie so eine, so eine Orakelkugel. Also da könnte alles bei rauskommen. Man darf sich davon nicht zu sehr leiten lassen. Man, man, es wird einem suggeriert, ja, dass man genau feststellen kann, wo, wann, wie das Wetter ist. Und am Ende ist das alles nur Fake. Und man darf sich auf solche Dinge nicht verlassen.
0: So, ja. Also das hatten wir tatsächlich auch ähm, immer wieder. Wir, ähm, und dann gibt es ja auch noch verschiedene äh, ne, äh, Wetter-Apps, äh, die, die dann zum Teil auch unterschiedlich lagen. Und wenn du, wie wir jetzt... <lacht> an der Nordseeküste unterwegs bist, da ist das Wetter sowieso immer noch mal anders als äh, genau. im Land oder ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer. Äh, trotzdem war das wirklich so, Und oh, nächste Woche soll es nur regnen. Genau. Ja. Und dann sage ich immer, alles, was mehr als sieben Tage weg ist, das ignoriere ich sowieso, weil das können die gar nicht. Äh, und äh, trotzdem ne, bist du dann dran und irgendwann, ja, aber in der Wetter-App wird das Wetter ein bisschen genau. besser es mir gar nicht. Ich und tatsächlich war es dann also klar, die Grundtendenzen waren oft so ein bisschen so, aber es war, wir hatten dann wirklich im Vergleich zur Wetter-App oftmals wirklich besseres Wetter.
1: Ja, genau. So. Das, aber wenn man sich daran orientiert, bei uns war das so weit, wir haben gesagt, okay, wir äh, frühstücken dann um 10, weil da ist die Regenwahrscheinlichkeit nicht so hoch. Abendbrot können wir entweder um 16 Uhr oder um 18 Uhr einnehmen, je nachdem. <lacht> <lacht> wo die ja. sind. Ich habe irgendwann zu Doro gesagt, lass uns einfach mal in den Himmel gucken, weil da sieht man auch, ob es in einer halben Stunde regnet oder nicht. Da muss ich jetzt gar nicht unbedingt in die
0: App gucken. Ne? Also das genau. ist alles ein bisschen Hokuspokus. Dann gibt es ja dann auch diese Leute, die irgendwelche Narben oder äh, äh, Knochensachen haben, die so sagen, Ah, ich glaube, in einer Dreiviertelstunde wird es regnen. Wahrscheinlich besser als die Wetter-Apps. Das gut, sind nämlich ja.
1: solche Vorhersagen, von denen man sich auch nicht so leiten lassen sollte. Wie von anderen Dingen.
0: Genau. Das, ist ja, äh, das war für mich Thema im Urlaub. Wir hatten Radio an und ich hatte ein Lied gehört im Radio, das... Äh, ich damals schon sehr mochte, als es, äh, in war, das ist aber auch schon 13 Jahre her oder so, ähm, What's Your Sign von disre Ich hoffe, dass ich die Künstlerin richtig ausgesprochen habe, man möge mir vergeben. Ich bin ja auch schon <lacht> alt. Ich bin ja nicht mehr, aber das Lied ist ja auch schon alt. Ich kenne ihn ähm.
1: gar nicht. Oh Mann, kennst du oh, gar nicht. Yeah. Kennt er gar nicht. Bin stehen geblieben in den 80ern. Oh. Ach, ach, ach.
0: <lacht> ähm. Ja, yeah, what's your sign? Ähm, da, äh, und ich weiß, dass ich früher schon immer, man hört ja bei englischen Liedern als Deutscher meistens nur so mit einem Ohr hin. Und mm. ähm, ich habe früher schon immer gedacht, ah, so ein Mist, irgendwie das Lied gefällt mir so gut. Aber ähm, die Thematik nicht, da geht es um Sternzeichen. Und äh, diesen, diesen ganzen Klamauk, die legt die Leute irgendwie, ne, die sagt, also ich äh, glaube, ich bin Jungfrau, sagt sie, irgendwie, ich, ich wette, du bist Skorpion und guck mal, der Typ ist Löwe und so, und ähm, die äh, die legt die Leute äh, so auf ihre Sternzeichen fest und dann äh, siegt davon. Und jetzt dachte ich, ich will nochmal genauer wissen, worum es da eigentlich geht und habe den Text gegoogelt und äh, stelle dann fest, ach so, äh, nee, das Lied ist eigentlich... Äh, 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 Sternzeichen kritisch, weil sie also die, die Leute festlegt aufgrund von irgendwie so so Aussagen zu den Sternzeichen. Und ähm, dann in der letzten Strophe hat sie dann jemand gesagt: Also, ich, ich weiß gar nicht, was du für ein Sternzeichen bist, komme ich nicht drauf, aber du bist trotzdem cool. Und dann immer so die Aussage, ähm, jeder hat sein Zeichen und in dem großen, weiten Universum sind wir die Sterne auf der Erde. Das kann man auch so ein bisschen doppeldeutig mhm. verstehen. Ne? Mhm. Dass also die Sterne uns auf der Erde sozusagen die Wege weisen oder dass wir die Sterne sind, die Stars. Ne? Das mhm. ist ja ähm, mhm. und äh, das gar nichts miteinander zu tun hat. Ja, und das langer Rede, kurzer Sinn, dieser Gedanke um die Sterne und so, das hat mich dann mhm. so ein paar Tage, weil ich dieses Lied mal wieder so nett fand, ähm, beschäftigt. Mhm. Wie ist das denn mit dir, Lars? folgst du denn die Horoskope? <lacht> Bist du noch da? <lacht>
1: Oh, ich ich darf jetzt gestehen, oder.
0: ich habe dich tatsächlich nicht ja, gehört.
1: Ja, es gab eine kurze Unterbrechung, Entschuldigung. Ähm, genau, ähm, also ich sag mal so, ähm, mir geht das auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ich mache das immer so, auch im Urlaub, äh, kaufe ich mir einmal eine Bildzeitung. Ja. Und ähm, da ist das auch so, man blättert das so durch und äh, bleibt an den Horoskopen tatsächlich hängen. Und ähm, obwohl ich, das ist natürlich totaler Quatsch, denke ich so. mir. Aber irgendwie gibt es so einen Impuls zu so, sagen, ach komm, ich, ich lese mir das mal durch und dann sag man auch, so mal, so, deins oder so, was, was steht denn bei mir oder so. Also, ähm, irgendwie, äh, ich finde, find, das ist zwar totaler Unsinn, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, also ich guck's mir und du mir schon mal an oder
0: guck's mir schon mal an. Aha. Ja, mhm. ja. und äh, der Witz ist ja, dass man ganz oft sagt, ach, das dumme Zeug, man, man weiß ja eigentlich auch, dass die Horoskope in der in Tageszeitung oder ich habe mir für diesen Podcast dann jetzt auch mal... <lacht> Prisma rausgesucht. Das ist, das, ist die das Fachmagazin für das Fernsehprogramm. Genau, das ist äh, das Fernsehmagazin, das unserer Tageszeitung beiliegt, so einmal mhm. in der Woche. Und das ist ich die Werbung bin ja, für der Mensch in Deutschland, der tatsächlich noch normales, terrestrisches Fernsehen guckt. Da ist doch immer diese Werbung für Treppenlift und Granufink und sowas drin. Ist, ne? Genau, richtig. Ist ja, deswegen liest man oder? das hier, wegen ja. Wegen der braun. interessanten Werbung mhm. und da ist dann auch immer so ein Horoskop drin. Und die, die Sterne, mhm. und das ist jetzt hier äh, die Woche, die Sterne vom 5. bis 118 mhm. Und man weiß ja eigentlich, äh, da setzt sich jemand hin und schreibt irgendwas. Das ist ja in keiner Weise irgendwie berechnet oder äh, äh, sonst wie, sondern das sind einfach irgendwelche Behauptungen, so in den allermeisten Fällen. Ähm, und viele gehen dann halt auch so damit um und trotzdem nimmt man es mit. Also bei mir ich bin ja Schütze, glaube ich. Also ich, ähm, da Bei mir steht, im Beruf kommt so einiges in Gang. So manches in Gang. Lassen Sie sich eine einmal erreichte Position nicht wieder abjagen, sondern zeigen Sie weiter Einsatz.
1: Guck mal, das ist doch schön, wo du jetzt gerade so in der Ferienzeit hier voll Einsatz zeigen kannst. Ja, genau.
0: Und also ja. meine gerade erreichte Position.
1: Was ja, war das gerade, äh, gerade erreicht? Ja, ich bin jetzt,
0: jetzt seit zweieinhalb Jahren Assessor. Kann man sagen, gerade erreicht. so mit, ja. Geht noch durch. bin seit 15,5 Jahren Pfarrer der Kirchengemeinde.
1: Lass dir das nicht abjagen.
0: Genau. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt gerade in der Situation wäre, zu sagen, hast noch zwölf Jahre Dienst, mhm. es wäre vielleicht jetzt mal, das ist ja bei Pfarrerinnen und Pfarrern durchaus Thema, es wäre vielleicht noch mal an der Zeit zu wechseln. Genau. Ähm, und ich würde darüber nachdenken und jetzt lese ich hier, so, das, das, könnten jetzt gewisse Gemüter sagen, ach so, nee, also es ist ein Hinweis, ich soll, es steht ja in der, in der Prisma. <lacht> genau. <lacht> ist ein Hinweis, nein, diese Gedanken sind unnötig. Die Sterne lügen nicht, würde man wahrscheinlich noch nicht mal sagen. Also ich glaube, es gibt auch Leute, die das sagen dann. Ja, und das
1: heißt ja jetzt so nach dem Motto, ähm, also, als ob es Leute gäbe, die, äh, was abjagen wollen und du das eben, was du erreicht hast, verteidigen soll. Das passt ja eigentlich, glaube ich, auf jeden Menschen tatsächlich zu, denn äh, jeder hat ja irgendwie was vielleicht erreicht oder hat irgendwie immer Angst, zumindest das Erreichte zu verlieren. Insofern trifft es auch so einen Nerv, ne? dass einem was weggenommen werden könnte, was man, wo man Angst hat, so ein bisschen, dass man es hat oder so, dass man sich freut und sich bedroht fühlt und das irgendwie bedroht ist und dass du dagegen angehen sollst. Also verteidige, was du hast. Das ja. passt aber, glaube ich, auf ich weiß nicht, wie viele Milliarden Bevölkerung wir aktuell haben. Mhm. dazu auf jeden, ne? oder?
0: Ja, und äh, andererseits würde man ja jetzt auch gespannt sagen, es geht ein Ruck durch unser Land oder durch die Welt. Ich, denn alle ähm, bei allen, die zwischen dem 23.11. und dem 21.12. geboren sind, mhm. ähm, kommt im Beruf so manches in Gang. Mhm, ja, das genau. Ja, wow. Was ist ja, du denn bei mir eigentlich stehen? Bei dir. Warte mal, du bist... Fische. Fische. Mhm. Fische hatte ich in Dänemark auch. Lecker. <lacht> 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 ähm, ah. Fische. Fassen Sie ruhig den Mut, eingefahrene und bequeme Wege zu verlassen, auch wenn es dann schwierig wird. Der Erfolg wird für sich sprechen. Aha.
1: Na, vielen Dank. Also, das ist ja jetzt schon fast äh, zynisch. Ich, ich habe ja gerade erst mal vor zwei Jahren äh, eingetretene Pfade verlassen und äh, manchmal ist es auch schwierig geworden, das stimmt aber ähm, jetzt schon wieder irgendwie ich schon gesagt ich habe sowieso gleich ein Telefonat mit meinem Chef ich muss ihn mal erkundigen ob der mich noch <lacht> weiter haben will aber äh glaub schon, aber weiß ich nicht. Aber ähm, äh, pff, nö. Also ich, ich wollte jetzt erstmal meine, meine Pfade weitergehen, habe ich so gedacht. Ich stelle mich gegen das Horoskop. Wahrscheinlich wird mich das umbringen. <lacht> kriegen und kratzen.
0: Ja, oh. und man kann ja dann sagen, ja bei mir ist es die einmal erreichte Position, bei dir ist es die eingefahrene Weg. Das ist ja ungefähr gleich lang her. Ne? Das hat uns ja, ja, ja. wie unsere ja, ja, klar. Sagen wir, altgedienten Podcast-Hörer wissen, hat also, uns ja in der gleichen Phase so ungefähr gleichzeitig beschäftigt. Ja. Ähm, ja, insofern ist es auch eigentlich ein bisschen schwierig, diese, diese Texte nun wirklich auf uns zu beziehen. Aber man mit ein bisschen gutem Willen tut man das. Ne? Und mhm. das machen ja viele. Und ich kenne auch wirklich Leute, also nicht gut, aber ich kenne sie, ähm, die das wirklich für bare Münze nehmen und die sagen, nee, da lasse ich mich von leiten. Mhm. Und dann jetzt mal weniger, was die Tageszeitung angeht, sondern eher, was wissenschaftliche Berechnungen der Astrologie angeht. Es gibt ja Leute, die sich wirklich wissenschaftlich so. ein Horoskop aufgrund ihrer, da gibt es ja dann nicht nur das Geburtsdatum, also Sternzeichen, sondern da gibt es ja dann Aszendent und äh, was weiß ich, Treuepunkte und was da alles berechnet wird, <lacht> ähm, da, da, äh, damit dann auch ganz klar ist, was die Sterne für mein Leben sagen. Und wenn man das jetzt mal so rein ähm, sachlich angeht, ist das ja totaler Humbug, weil äh, die Sterne nun mal von jeder Ecke des Universums gesehen anders aussehen. Also die Sternbilder, die wir an unserem Himmel sehen, die sind ja nur zufällig dadurch da, dass die Sterne von uns aus gesehen nun mal gerade so, so aussehen. Ja,
1: das mag sein. Ich habe schon ein bisschen gezuckt, als du gesagt hast, äh, wissenschaftlich. Also es, man sagt ja, es ist eine Wissenschaft für sich, ja, vielleicht so. Ja, <lacht> manche Leute sagen, Theologie ist auch so eine Wissenschaft für sich, aber wir hätten doch einen gewissen Wissenschaftsanspruch. Mag sein, dass es auch so ist. Aber ich, ähm, ich kenne auch solche Leute, manche übertreiben es natürlich. Aber ich glaube, dahinter steckt ja auch so ein bisschen der Wunsch ähm, zu wissen was das Leben so bringt. Also ich glaube, wir, wir haben ja alle so ein bisschen das Gefühl, dass wir so ins ins Universum gestellt sind, geworfen sind, nicht wissen, was passiert, nicht wissen, wie es weitergeht, irgendwie Orientierung suchen, ratlos sind. Und jetzt, ich glaube, selbst Leute, die jetzt gar nicht an Horoskope glauben, äh, haben so ein gewisses, ja, so ein, so ein so gewisse Versuchung, mal zu gucken, ob da nicht irgendein Impuls dran steckt, der mir eine Richtung geben könnte. Und das zum Beispiel ist doch zutiefst menschlich, dass man man sagt doch manchmal auch so: Gott gibt mir ein Zeichen. Ja, was soll ich tun in solchen Situationen der Ratlosigkeit? Und ähm, ich glaube, solche Zeichen suchen wir und äh, wünschen uns damit so ein bisschen ja so Sicherheit zu gewinnen, ein bisschen Orientierung in diesem großen schwarzen Universum, so ein bisschen kleinen Richtungszeig, kleinen Fingerzeig, eine menschliche Sehnsucht.
0: Ja, absolut. Und die Astrologie ist ja tatsächlich eine, ein uraltes Thema der Menschheit. Ne? Mhm. Da sagt man dann auch wieder, ja, das sind ja alte Weisheiten. Mhm. Äh, bei, äh, bei der Bibel sagt man dann oft, das sind ja veraltete Texte. Mhm. Äh, das ist äh, auch immer so eine Wahrnehmung, ne? dass äh, also äh, alte Weisheiten, wenn es irgendwie um um, solch, um, um Astrologie oder auch um die Edda oder um irgendwelche indischen Weisheiten, da ist das Alte immer sehr interessant und sehr wichtig. Aber äh, bei der Bibel, da wird dann eher so gesagt, ja, das sind ja alte Schinken. Mhm. Alt vertraut ja. und alt überkommen Ach, oder wie Sch auch immer, <lacht> es ist traurig. Ähm, ja. <lacht> und, und ja, dann sagt man ja, muss doch irgendwie, wenn sich die Menschheit seit Jahrtausenden damit beschäftigt, muss doch was dran sein. Ich weiß nicht.
1: Ja, ich sag mal, das ist ja eine alte Geschichte, Ich sag mal, wenn man sich die alte Mähler anguckt, Stonehenge oder so, wo man ja immer geguckt hat, äh, wie stehen die Sterne, äh, wo, wo fällt das Licht, wodurch, auf welchen Punkt oder so. Wie gesagt, ich, äh, das ist natürlich für heute für uns, würde ich wirklich sagen, es ist Humbug, äh, sprichwörtlich, aber die Frage ist ja, was gibt Orientierung oder was gibt uns ein Fingerzeig oder woher wissen wir denn? in solchen ratlosen Situationen in welche Richtung unser Leben gehen kann. Also vielleicht sind die Antworten auch so einfach. Wenn man sich ein Horoskop durchliest, dann hat man gleich einen Impuls oder so wie so ein Glückskeks beim Chinesen. Aber wir suchen ja sowas und ich glaube, wir müssen darauf auch Antworten
0: finden. Ne? Was gibt uns Fingerzeige? Ja, absolut. Und da... Äh Finde ich ja interessant, also schon in dem allerersten Text der Bibel im Schöpfungsbericht. Da gibt es ja ein Fingerzeig. Hm. Ähm, da wird ähm, die Schöpfung ja in, in den berühmten sieben Tagen, also in den sieben Abschnitten, äh, Reihenfolgen beschrieben. Und da heißt es dann irgendwann, dass Gott also im, im, im Zuge der Schöpfung, nicht am ersten und nicht am zweiten Tag, sondern erst im Zuge der Schöpfung, ähm, dann mal Sonne, Mond und Sterne an den Himmel hängt. Mhm. das ist natürlich jetzt, könnten wir sagen, auch nicht wissenschaftlich. Das, das stimmt ja so nun auch nicht, dass die dass die Gestirne sozusagen irgendwann an den Himmel gehängt wurden. Aber die, die Aussage, die dahinter steckt, ist ja, gegen Leute, die schon damals Astrologie betrieben, gegen Leute, die damals Sonnengötter oder Mondgötter betrieben, äh, angebetet haben, also gegen diese Leute, die all das, also die Gestirne in irgendeiner Weise äh, wichtig fanden, wird da schon gesagt, also Leute, das, woran ihr da euer Leben hängt, das sind Lämpchen, die hat unser Gott irgendwann im Laufe der Schöpfung auch mal an den Himmel gehängt, damit wir was zu gucken haben, ja? damit wir Beleuchtung haben am Tag und auch in der Nacht, aber äh, das ist doch nichts, was euch äh, jetzt auf dem Lebensweg sinnmäßig Orientierung gibt, sondern allenfalls klar, wenn man, dem, äh, wenn man dem Polarstern folgt, dann weiß man, da ist Norden, da kann man sich einordnen, da kann man sich natürlich, aber das heißt ja nicht, dass diese Sterne dann auch äh, im, im Leben Sinn und, äh, und Führung geben. So. Das stimmt, das ist diese Abgrenzung gegen diese Dinge, äh,
1: damit sind sozusagen Sachen ähm, deklassiert, äh, bloß die Frage ist ja, dem muss ja dem wird und muss ja auch was entgegengesetzt werden, man kann ja nicht nur sagen, die alten Sachen tragen nicht, das ist alles hokus -Pokus. Ähm, sondern dem steht was entgegen. Und was dem entgegensteht, zum Beispiel, nehmen wir mal im Schöpfungsbericht, ist ja, ähm, dass du bist, dass die Welt ist, ist kein Zufall, da ist eine große Schöpfermacht hinter, die das Chaos ordnen kann, die daraus Strukturen schafft, die tragen, die Leben geben, ähm, diese Fürsorge, vielleicht auch dann mit dem Sabbat, dieser Tag der Ruhe, der Besinnung, des Nachdenkens. Da steckt ja sehr viel Schönes hinter was auch ganz umfassend und ganz universell ist, was aber auch, glaube ich, nicht erklärt werden muss, sozusagen. Weil wenn ich hier zum Beispiel hingehe und gucke mir mit, ich habe auch mal so ein Astrologieprogramm gehabt, da, da kippst ja irgendwelche Daten rein und dann kommt ja relativ konkret was raus. Also morgen gehe ich nicht einkaufen weil keine Ahnung, irgend sowas. Dann denkst hm. du, jo, das ist aber auch so, da kann ich mich dran orientieren. <lacht> der Gedanke, Gott ist der Schöpfer, der ist groß, der umsorgt dich, ähm... Der, der ist natürlich wunderschön, aber eben auch erstmal so ein bisschen unfassbar. Ne? Der muss ja runtergebrochen werden. Tut die Bibel ja auch. Sie gibt ja viele, viele andere Beispiele dafür. Aber am Ende, glaube ich, suchen Menschen manchmal auch so das Greifbare, das Fassbare. So, ne? Deshalb da legt man ja auch Karten oder man würfelt oder man wirft das los, Kopf oder Zahl. Ähm, hm. die, das ist die Hoffnung, dass Gott so eingreift ins Leben und uns lenkt. Und ähm, das müssen wir übersetzen. Vielleicht auch eine Aufgabe der Theologie übrigens. Oder auch des Gesprächs unter manchen Christen an der Stelle, ähm, darüber nachzudenken. Was, was heißt das? Was könnte das bedeuten?
0: Ja, Dabei steckt ja auch immer die Tendenz da drin, äh, so ein bisschen äh, zu beeinflussen, was äh, die, die höheren Mächte irgendwie mit mir vorhaben. Ja klar. Ähm, also äh, Es gibt ja das berühmte Beispiel von dem Adrian Pless hier im Tagebuch eines frommen Chaoten. Ein Klassiker, ich glaube aus den 80ern, ne? ähm, wo er äh, so in einer englischen, charismatischen Gemeinde so, so, äh, so äh, gewisse christliche Dinge so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Ähm, und äh, dann geht es irgendwie darum, dass die Weihnachtslieder singen wollen und an dem Abend kommt aber gerade so ein James-Bond-Film im Fernsehen, den er unbedingt sehen will. Mhm. Und äh, dann, dann fragt er sich immer so: Ist Weihnachtslieder singen schriftgemäß und äh, darf man? Äh, also ist, ist das richtig? Also und er sucht verzweifelt nach Argumenten, warum er jetzt den James Bond Film gucken darf und nicht Weihnachtslieder singen gehen muss. Und äh, dann, dann stellt er, wie du äh, sagst du ja auch so so ein ein Fließlegen heißt das ja biblisch äh, nach der Gideon Geschichte. Ähm, er, er, er setzt jetzt also irgendwie dieses Zeichen. Er sagt: Wenn morgen früh um diese und um diese Uhrzeit ein Gnome in Admiralsuniform bei mir an der Tür klingelt, weiß ich, dass ich äh, Weihnachtslieder singen muss. <lacht> und <lacht> und dann passiert? irgendwie so: Ja, also eine halbe Stunde später ein klares Zeichen. Es ist kein Gnome aufgetreten. Ich darf meinen Film gucken. Ja, genau. Ja, und dann und kommt, äh, die, die ja, kommt es doch wieder.
1: Deals mit Gott, das gibt es. Mein Luther hat zum Beispiel auch, der gesagt hat: Wenn du mich da verschont vor dem Gewitter, dann will ich das und das mal, also ich wünsche Mönch werden mhm. oder so. Das, das sind ja so Versuche, die, die, die Schicksal auch, äh, ja, oder, oder Gott an der Stelle auch umzustimmen. Ähm, das, das ist irgendwie menschlich. Ich habe gerade ja. so drüber nachgedacht, wie ich das eigentlich mache. Also, ich habe, äh, wenn ich solche Situationen erlebe, zum Beispiel, wo ich gar nicht weiter weiß und nicht weiß, wie es weitergeht, und auch zum Beispiel verzweifelt bin oder traurig bin, ähm, ich versuche das dann vor Gott zu legen und zu glücklich zu sagen, ich, ich weiß jetzt echt nicht, was soll das, wie soll das weitergehen. Und ich habe komischerweise ganz oft die Erfahrung gemacht, dass wenig später sich Dinge im Leben ereignet haben, ähm, die mir so eine gewisse Orientierung gegeben haben, Mut gemacht haben oder einen Hinweis gegeben haben. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, das ist auch wie ein Horoskop, das sind auch Zufälligkeiten, die sich ergeben aufgrund von Stimmungslagen oder anderen Dingen. Ähm, beweisen können wir das ja auch nicht, woran es liegt. Aber man muss was haben, was einen trägt. Und was mir wichtig ist, ist, dass ich glaube, Gott meint es gut mir und ich weiß, er hat Gutes vor mit mir. Beim Horoskop kann ja alles Mögliche stehen
0: letztlich. Ne? Ja. Und ich weiß auch nicht, ob der Gedanke so tröstlich ist oder so hilfreich ist, dass irgendwelche äh, Sternkonstellationen im, im Universum mein Leben vorgeben oder äh, vorstützen. Ich finde es sagen wir mal, von der Perspektive fürs Leben doch viel angenehmer, dass ich weiß, ich, ich darf mein Leben selber leben. Das ist mir vom Schöpfer gegeben. Ähm, der hat Tipps für mich, der hat sozusagen Eckdaten für mich, aber der, der verlangt nicht, dass das Leben von vorne bis hinten so vorgegeben ist. Und ja, Christen rechnen mit dem Heiligen Geist, ne? also der, äh, der Kraft Gottes, die uns dann auch schon mal Schubs, Schubse gibt oder die uns Hinweise gibt und die manchmal auch so ein bisschen... Äh, Lenkt so, wie du das gesagt hast, dass man merkt, an der Stelle sind Dinge passiert. Das habe ich in meinem Leben auch ein paar Mal äh, erlebt, dass wirklich Dinge passierten, äh, wo man sagte, die jetzt mit reinem Zufall zu erklären, wäre schon sehr zwangmäßig.
1: Es ist halt wirklich mit dem, noch die Science nochmal zu kommen. Es geht darum, die, die Zeichen zu sehen. Ist ja eine spannende Frage, in der wir jetzt nochmal sind. Es geht ja um die Frage auch nochmal, was ist Freiheit im Leben, freie Gestaltung und was ist Fügung? Das ist ja auch ein Riesenthema. Manche Leute dann sagen, warum ist das und das jetzt passiert oder das sollte so sein oder so. Ist ein ganz, ist, ein, glaube ich, ein eigenes Thema dazu. Mhm. Aber ähm, wir schwanken ja so ein bisschen, dass wir auf der einen Seite sagen, Gott hat einen Plan für mein Leben. Das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, erlässt mir aber auch die Freiheit, das Leben zu gestalten oder so. Gut, hohes Gruppe muss ich ja auch nicht äh, drauf achten. Ich, wenn ich es locker nehme, aber es gibt, das ist immer die Frage, wie sehr klebe ich auch an sowas? Also wie viel Freiheit äh, lasse ich mir? Wie viel Vertrauen habe ich auch, dass Dinge sich gut entwickeln können, auch wenn ich jetzt nicht genau das tue, was da in so einer Zeile steht zum Beispiel?
0: Mm -hmm. Ja, ja, ja. Du, ja. Auch da ist das Spektrum ja sehr breit. Also mm -hmm. ich. Muss sagen, finde es schön, als Grundlage für mein Leben zu wissen, dass ich äh, äh, nicht einfach irgendwie Zufall bin, also, mhm. ne, dass wir beide gewollt sind. <lacht> <lacht> ja, ja. Und die anderen auch, die anderen auch, ja, ja. Die anderen auch. Ähm, und ähm, dass, dass wir aber auch leben dürfen, also äh, dass wir nicht die Fernlenkspielzeuge Gottes sind. Das ist äh, für mich so ein, so, ein, so ein Bild, was ich dann immer wieder habe, als ob, äh, manche haben ja so die Vorstellung, äh, Gott muss dann alles mit uns machen und wenn er das nicht so macht, wie wir das wollen, dann gibt es ihn auch nicht oder dann, äh, irgendwie, ich bin doch nicht das Fernlenkspielzeug Gottes, dass irgendwie, äh, das dass er da hingesetzt hat und jetzt zum Spaß so ein bisschen irgendwie äh, da, da rumlenkt. Als ob Gott an so einem himmlischen Schaltpult sitzt und sagt so, der wird krank, der wird alt, der hat einen Unfall, der, ja. so so eben nicht, sondern dass, dass wir schon Individuen sind, Gott ebenbildlich, wie die Schöpfung dann ja auch sagt, aber eben auch nicht, nicht, nicht völlig allein und verlassen, sondern ja gewollt, geliebt Absolut. und begleitet.
1: Genau, darum würde ich, genau, sehe ich genauso. Darum könnte man
0: auch sagen, zum Beispiel mit den
1: Horoskopen zum Beispiel, ich habe mir das gerade so vorgestellt, es ist ja keine Schande, ein Horoskop zu lesen, man kann das ja so machen, vielleicht wie mit diesen äh, Lampen, den Sternen aus der Schöpfungsgeschichte, ich kann das Horoskop ja auch sozusagen so ähm, sozusagen an die an die Wand kleben und sagen, ach guck mal, da ist so eine Lampe oder da ist so ein Text, das ist ganz witzig, ähm, kann ich mir einmal angucken, ist jetzt nichts Schlimmes, ähm, aber auf der anderen Seite brauche ich es auch nicht. Ich brauche es nicht für mein Leben, um mir zu sagen, äh, dass ich, damit ich keine Angst habe, muss ich diesen Dingen folgen oder immer ängstlich gucken, was steht da drin oder so. Sondern die Botschaft äh, auch der Schöpfungsgeschichte wäre ja eher, so hab Vertrauen und äh, sieh die Dinge locker. Also es ist nichts Böses, ein Horoskop oder so. Aber nimm es nicht so ernst bitte. Ja, es also, gibt ihm den Raum, den es hat, einfach so als kleinen Gag vielleicht oder man kann ja mal drüber nachdenken. Schlimm wäre es jetzt, wenn wir diesen Podcast beenden und sich unser beide Horoskop erfüllt.
0: Ah, ah. Nein. Ja, ja. Dann, äh, dann wenden wir uns an die Prisma. Schreiben wir einen
1: Leserbrief.
0: Ja, lieber Lars, es war mir mal wieder ein Fest. Ähm, nach all den Wochen, die ja. die Podcasts ja schon aufgenommen waren, die wir stattdessen ja. im Urlaub verbracht haben, jetzt endlich ja. mal wieder live zu quatschen, wenn mhm. auch nur am Bildschirm. Mhm. Ja, und nächstes ja. Mal ist schon unser 150. Podcast. Das macht mir Druck. <lacht> <lacht> Wolltest du dich nächstes Mal nicht mal vorbereiten? <lacht> ja, ja, ich habe schon ein paar Bücher hin bereitgelegt hier. <lacht> genau, Lars hat schon, mir schon Bücher gezeigt. Jetzt wird also mhm. alles, es mhm. wird... Es werden große Dinge ja. auf uns zukommen. Opa, ja. ja, oh Mann. Puh. Ja, ich so. würde sagen, wenn euch das interessiert, dann meldet euch, gebt Rückmeldung. Was euch interessiert, könnt ihr uns auch gerne sagen. Und ansonsten, Lars, dein Wort.
1: Bleibt behütet und bis bald.
0: Tschüss. Ciao. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.